0: Kindergärtner
1: Felix und Mathis. Hallo ihr lieben draußen Abenteurer. das war ja wohl mal wieder eine heiße Woche, oder? Daniela ist hier wieder, eure große Kindergärtnerin. Kindergärtnerin Anführungszeichen. Das wisst ihr ja mittlerweile. Ich bin ja gar keine richtige Kindergärtnerin, sondern wir heißen nur Kindergärtner, weil wir ganz viele Kinder dabei haben, die total gerne im Garten unterwegs sind und im Wald und draußen spielen und sich da einfach ja ähm, draußen bewegen und gerne in der Natur sind. Und die großen Kindergärtner, das sind die Annie und ich, und die kleinen Kindergärtner sind der Felix und der Mattes. Und die bringen auch ab und zu mal Freunde mit und die erzählen dann auch von ihren draußen Abenteuern. Naja, das war auf jeden Fall jetzt wieder eine richtig heiße Woche. Und wir haben diese Woche wieder ganz viel ernten können. Unter anderem sind überall mittlerweile diese dunkel-lila-farbenen Beeren reif. Es gibt zwei verschiedene die jetzt reif sind. Rate doch mal, welche das sein könnten. Genau, das eine sind Brombeeren. Die wachsen im Moment wirklich an jeder Ecke in Mengen. Unglaublich. Ich habe schon so viele Brombeeren gepflückt in den letzten Tagen und ganz tolle Marmelade draus gekocht. Das müsst ihr auch mal probieren. Denn das Tolle ist, man muss da gar nichts für bezahlen. Und wir haben ja letzte Woche gehört vom Benny vom Naturfreundehaus Hart in Bergisch Gladbach, dass man auch gar nicht so viel Angst haben muss vor irgendwelchen komischen Sachen, wie dem Fuchsbandwurm zum Beispiel, wenn man Brombeeren draußen pflückt, es sei denn, der Fuchs hat mitten drauf gemacht auf die Brombeere, aber die würde dann sowieso ganz bestimmt keiner mehr essen. Trotzdem einfach immer schauen, dass ihr die Brombeeren ungefähr so auf eurer Armhöhe erntet, weil da drunter könnte es schon sein, dass der eine oder andere Hund vielleicht mal sein Bein gehoben hat und gegen die Brombeeren gepieselt hat und dann möchte man die ja auch nicht mehr essen. Ich weiß nicht, ob das so lecker ist. Das ist also die eine Bärensorte. Die reif ist im Moment. Dann gibt es aber noch eine andere, dunkellila, fast schwarze Beeren-Sorte, die wir im Moment wunderbar ernten können. Wisst ihr, welche das ist? Wir haben die schon im Frühling ja, von den Erzählungen hier kennengelernt. Das ist nämlich die Holunderbeere. Jetzt aus den Holunderblüten, die im Frühling so schön weiß und gelb waren, sind nämlich, wenn wir die Blüten haben stehen lassen, jetzt im Spätsommer dunkel liderfarbene, fast schwarze Beeren geworden. Und der Felix und der Mattes, die erzählen euch jetzt, was sie da draus machen aus den Holunderbeeren. Wir machen zwar auch einen kleinen Umweg über den Komposthaufen, aber das erzählen die euch lieber gleich selbst. Ja, was denn da?
0: Kann aus, aus Saalen so einen Kompost machen und wenn man da rein zaubert, dann kommt ein Esser Tompost raus und dann ist da eine Tasse drin und man zieht die raus und dann ist es ein Hund
2: geworden. Okay, das ist ein Zauberkompost, aber tatsächlich hat, wir haben hinten einen Kompost, da sind ganz viele Würmchen drinnen und die machen aus dem
0: kann ich Was? jetzt noch weiter reden? Wenn Holunderbeeren rausfatzen, dann kann man die essen oder dann kann man raus Limo machen.
2: Na, man kann das mit Sirup, also mit Zucker kochen und Sirup draus machen, ne? Aus dem Holundersaft. Oder man kann auch Marmelade daraus kochen, oder? Aber das ist so heiß für mich. Ja, das ist heiß, wenn man das gekocht hat, ne. Aber der Holunder Saft, wenn er einmal durch den Entsafter gekommen ist, dann kann der als Holunder oh. Gelee, ne.
1: Während Limonade schmeckt natürlich bei diesen Temperaturen sowieso viel besser, wenn sie kalt ist, ist doch ganz klar. Übrigens, vielleicht hört ihr das ja im Hintergrund, ein kleines bisschen. Ich stehe mal eben auf, dann könnt ihr das besser hören. Sekunde. Vielleicht wisst ihr, was das für ein Geräusch ist. Das ist mein Ventilator. Der ja. leistet im Moment Schwerstarbeit. Läuft eigentlich von morgens bis abends. Weil Klimaanlage finde ich doof, die braucht man nicht unbedingt, aber Ventilator ist schon toll, der wirbelt die Luft so schön auf und dann hat man das Gefühl wenigstens, dass es ein bisschen kühler ist. Ja, so ist das im Sommer. Aber ich sag euch eins, spätestens im Winter, wenn es so richtig kalt ist wieder, werden wir uns daran zurückerinnern und sagen, ach Mensch, was war das schön, als es so schön warm war und wir in kurzen Hosen rumlaufen konnten und in T-Shirts und uns in den Schatten gesetzt haben und uns über diesen Sommer gefreut haben. Das, was der Sommer und vor allem der Hochsommer ja auch mit sich bringt, sind, ja, viele, viele Insekten. Meine Güte, gibt es dieses Jahr viele Wespen. Man kann sich überhaupt gar nicht richtig raussetzen und was essen, sofort sind Wespen da. Und wir haben uns gefragt, was können wir denn eigentlich dagegen tun und haben ein paar Tipps für euch zusammengestellt. Also, grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass Wespen auch nützlich sind. Jedes Lebewesen auf der Erde hat eine Bewandtnis und hat einen Zweck. Sonst wäre es nämlich nicht da. Ähm, das hat die Natur so eingerichtet. Deswegen darf man tatsächlich, das wusste ich auch gar nicht, Wespen nicht erschlagen. Also, wenn ihr am Tisch sitzt und... Jemand möchte eine Wespe erschlagen, könnt ihr direkt sagen, ha, das ist verboten. Es gibt eine Ausnahme, wenn derjenige oder diejenige allergisch gegen Wespenstiche ist. Also so richtig schlimm darauf reagiert und nicht nur einen dicken Stich bekommt, der doll juckt oder brennt, sondern so richtig, richtig, richtig doll dicken Arm oder ein dickes Bein oder eine ganz dicke Stelle bekommt oder vielleicht sogar Atemnot dann bedeutet das, dass derjenige oder diejenige sehr, sehr stark allergisch ist auf Wespenstiche. Und das ist dann tatsächlich Notwehr, wenn dann nach der Wespe geschlagen und die Wespe erschlagen wird. Ansonsten ist es eine ganz schlechte Idee, Wespenfallen aufzustellen. Die gibt es nämlich, weil die Wespen... Die rufen nach ihrem Stamm, nach ihrem Volk, wenn sie in Not sind. Und dann kommen immer mehr Wespen. Das ist ganz schlimm. Also Wespe in Falle bedeutet noch mehr Wespen und dann habt ihr ein noch größeres Problem. Also bitte keine Fallen aufstellen. Was also tun? Wir wollen sie ja loswerden. Wir wollen ganz in Ruhe draußen essen können, ein Picknick machen können oder vielleicht auf dem Balkon sitzen und unser Frühstücksbrötchen essen und haben keine Lust, dieses Frühstücksbrötchen mit der Wespe zu teilen. Jetzt habe ich einen super Tipp für euch. Gebt der Wespe einen Extrateller und stellt diesen Extrateller mit etwas zu essen drauf, was die Wespe ganz gerne mag, ein Stück von eurem Tisch weg. Dann geben die Ruhe, weil sie in Ruhe ihr Frühstück essen können. Und ihr habt auch eure Ruhe, weil ihr nämlich auch euer Frühstücksbrötchen ganz in Ruhe verspeisen könnt. Jetzt ist natürlich die Frage, was mögen Wespen denn gerne? Tja, tatsächlich mögen die total gerne Wurst und Fleisch. Da gehen die super gerne drauf. Aber man kann auch einen anderen Trick nehmen und ein anderes Essen denen anbieten, was sie auch sehr, sehr lieben und was es jetzt im Moment auch schon fast von zu Hause, also von vor der Haustür gibt. Die mögen nämlich total gerne Weintrauben, weil die so ganz süß und saftig sind. Nehmt einfach ein paar richtig reife Weintrauben und zermatscht die auf einem Teller und stellt den Teller ein Stück von euch weg und ihr werdet sehen, ihr habt Ruhe vor dem Besten. Ein weiterer Trick ist, ich wusste das auch gar nicht und ich habe das ja für ein Gerücht gehalten, wenn man Geldmünzen auf den Tisch legt, und zwar nicht irgendwelche Geldmünzen, sondern die ganz kleinen Geldmünzen, also die Kupfermünzen, die 1-Cent-Stücke, die 2-Cent-Stücke, die 5-Cent-Stücke, die haben einen hohen Kupfergehalt. Das ist ein Metall und dieses Metall sorgt dafür, dass die Münzen so dunkelrot-rostig aussehen. Und dieses Kupfer, das dünstet einen Geruch aus, den die Wespen überhaupt gar kein bisschen mögen. Und deswegen verschwinden die, wenn da genug Kupfer auf dem Tisch rumliegt. In Kombination mit Zitronen, die mit Nelken gespickt sind, das sendet nämlich auch einen ganz besonderen Duft aus, werdet ihr vielleicht mit ein bisschen Glück ganz schnell alle Wespen wieder los. Also das ist auch ein Tipp, ein echter Kindergärtner-Tipp gegen Wespen. Es gibt übrigens auch noch andere fliegende Tiere, die stechen können. Felix und Mattes haben mal so ein paar aufgezählt.
0: Ähm, Bienen bestäuben ähm, die Blumen. Und Bienenstiche, da tut die Biene noch ein bisschen Gift rein.
2: Das sieht aber ganz selten eigentlich,
0: ne? Ja, es ja. fast sehr selten. Mein Mikkel hatte mal schmerzhaft eine Wespe zu spüren gekriegt. Da, da hatte er ein Eis in der Waffe und da hat sich die Wespe geöhrt und hat ihn in den Finger gestochen. Hm. Ja. Und ich habe mich mal am Ofen verbrannt.
2: Das ist fast wie ein Insektenstich. Ne? Das wird auch heiß, das stimmt. Ja.
0: Ja, ist und, nicht so schön. Ne? Und ich habe mich am ähm, und mein
2: Kind ist abgebrannt. Na
0: ja. Ich war ein kleiner fleck am kind
2: Ja, aber das ist die Verbrennung fühlt sich ein bisschen ähnlich an wie das. Ich will, Licht, ne? ich
0: will mal das auch sagen. Uh -huh. Weißt du, wenn man eine Verletzung hat, das ist eigentlich da schlimm. Aber wenn eine Biene oder eine Wespe oder eine, oder eine Bremse dir stehst, musst du. Aber bei eine Bremse musst du weglaufen. Naja, Oder zu zu
2: klatschen. Ja, zu klatschen, ne? Dann steht hier auch kein anderen mehr. Bei der Bremse. Die finde ich auch immer ein bisschen gemein. Eine Biene nicht, die sticht hier eigentlich nicht, ne? Aber eine Wespe, die, da muss man immer so schnell den Mund zumachen zum Beispiel, ne? Damit die nicht in die Zunge beißt, ne? Äh, piekst.
0: Mama, Aus Versehen. ich meinte, aber wenn die dich macht, dann hast du nur Schlüber. Ja, das stimmt. Ähm, will die ist.
1: Ja, ich sehe das ein. Bremsen sind auch irgendwie sehr unangenehm und wenn man dann gestochen wird, dann kann man tatsächlich etwas dagegen tun, dass der Stich nicht so ganz schlimm wehtut und auch nicht so ganz doll juckt. Meine Oma, die hatte einen super tollen Tipp, den kennt die Kindergärtner-Oma ganz bestimmt auch. Man schneidet eine Zwiebel auf, also eine frische Zwiebel und reibt dann die Schnittfläche, da wo der Saft austritt, auf den Stich. Das desinfiziert ein bisschen, sorgt dafür, dass das Gift sich nicht so schnell ausbreiten kann und vor allen Dingen sorgt das auch dafür, dass es nicht mehr so doll wehtut und nicht mehr so doll brennt. Kühlen ist auch sehr gut, wenn der Stich schon so angeschwollen ist und das Gegenteil davon hilft tatsächlich gegen Mückenstiche, also Hitze. Wusste ich auch nicht, weiß ich auch erst seit einiger Zeit. Es gibt so Stifte, die man in der Apotheke kaufen kann, da kommt eine Batterie rein und dann ist da so eine kleine Metallfläche obendrauf. Und wenn man auf einen Knopf drückt, wird diese Metallfläche ganz heiß und die muss man auf den Stich, auf den frischen Stich am besten draufdrücken. Und dann wird das ganz kurz, ganz heiß, aber danach brennt der Mückenstich nicht mehr so und juckt vor allen Dingen nicht mehr so. Das liegt übrigens daran, dass ähm, diese Schwellung durch bestimmte ähm, Enzyme im Blut ähm, hervorgerufen wird. Und diese Enzyme, die können gar nicht erst entstehen, wenn die erhitzt werden. Also die werden quasi zerstört durch diese Hitze. Ihr braucht übrigens auch so einen teuren Stift gar nicht zu kaufen. Das Gleiche geht auch super gut mit einem kleinen Löffel, mit einem Kaffeelöffel. Wenn man den ganz kurz in heißes Wasser reinhält, bitte nicht in kochendes Wasser, sondern einfach an der Spüle das Wasser heiß aufdrehen, den Löffel vielleicht so... Ja, eine halbe Minute in das heiße Wasser rein und dann auf den frischen Stich draufdrücken und dann juckt er nicht mehr. Versprochen. Ich habe in meinem Leben schon tausende Mückenstiche gehabt und äh, hätte ich diesen Tipp früher gehabt, dann hätte ich mir ganz viel Juckerei erspart. Ich verspreche es euch. Probiert's mal aus beim nächsten Mal. Das hilft wirklich. dieser Woche ist noch etwas ganz, ganz, ganz Tolles passiert. Unser kleiner, großer Kindergärtner, der Mattes, hatte nämlich einen ganz besonderen Tag. Er hatte seinen allerersten Schultag. Und wenn ihr auf unseren Blog geht, dann könnt ihr sogar ein Foto von ihm sehen, wie er da steht mit seiner Schultüte. Und wie er sich auf seinen ersten Schultag gefreut hat, das erzählt er euch lieber mal selber.
0: Ich gehe morgen in die Schule und es ist nicht das erste Mal, dass ich verbrannt wurde. Ich habe mal an den heißen Ofen gefasst und da habe hab ich mir den Finger verbrannt und der Mikkel hat auch ans Feuer gefasst. Ja. Ich meine, an die das, Scheibe.
2: Daran denkst du, wenn du an einen ersten Schultag denkst?
0: Dann denke ich an die
2: Schultüte.
0: <lacht> daran <lacht> denke
2: ich. Also.
0: ich
2: und meinst du, du teilst auch deine Schultüte? Ja, klar. Ja, was könnte denn in der Schultüte drin sein? Schaltungspapier Gummibärchen oben drauf.
0: <lacht> das sagt die Oma die ganze Zeit.
2: <lacht> die Kindergärtner Oma.
0: <lacht> nicht verraten.
2: Nicht verraten, darf man nicht verraten, was in der, Kü in der Schultüte Aber drin man
0: ist. Ne? Aber der, der die
2: Schultüte hat, darf es raten. Hm. Und morgen lernst du auch die Kinder in deiner Klasse kennen, ne?
0: Aber man darf deines nicht blinzeln.
2: Nein, man darf auch nicht blinzeln, das stimmt. Ich das glaube, dass... Ich
0: eine Schule für Geblende. Man darf die ja, erst aufmachen, wenn man so die Schule zuerst dann
2: ist. Genau, das stimmt, das stimmt. Aber dann kriegt man nicht nur eine Schultüte, sondern man darf auch seine ganzen neuen Freunde kennenlernen, ne? Ja. Oder? Hm. Du dich? Und
0: dich alles anschauen. Ja,
2: freust du dich da drauf?
0: Ich war da in meiner Schule... Ich war mal in meiner Schule und da gab es eine
2: chaps mhm, Da hast du dich schon kennengelernt, ne? Hm? Aber Ein paar. morgen ist dann der erste richtige Tag, ne? Ja. Ich freue mich ja schon so.
1: Also alles Liebe, lieber Mattes und alles Gute zu deinem ersten Schultag und zum Schulstart. Das wird eine ganz tolle Zeit, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und auch euch allen jetzt Schulkindergärtnern, die jetzt ihr in die Schule gekommen seid und vielleicht einen tollen Ranzen bekommen habt und ganz viele tolle Süßigkeiten in eurer Schultüte hattet und tolle Sachen zum Basteln und zum Malen, herzlichen Glückwunsch ich verspreche euch, ihr habt so viel Spannendes vor euch in den nächsten Jahren. Das wird richtig klasse. Und allein schon lesen und schreiben lernen dürfen, das ist doch eine feine Sache. Dann könnt ihr tolle Bücher lesen und Comics lesen und überhaupt Straßenschilder lesen und alle so so Dinge, die man vorher nur irgendwie halbwegs entziffern konnte. Plötzlich öffnen sich die Augen. Und ich wünsche euch Ganz, ganz viel Freude dabei. Tolle Lehrerinnen, tolle neue Freunde und ja, eine tolle Zeit einfach. Schön, dass ihr wieder dabei wart diese Woche. Ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet in unserem Podcast. Gute Woche wünsche ich euch bis dahin und tolle draußen Abenteuer!
0: Tschüss, bis bald.